0: 欢迎收听《海派甜心》酸甜苦辣外派人生薄荷李仔
1: 。好，大家好，我是柬埔寨的马吉，我是非洲的树。哎、hey, ，我们今天呢是个呃斯瓦蒂尼的专场，就是有个十四题的讨论。那我们今天就是比较单纯一点，我们邀请树来跟我们分享这个近期在斯瓦蒂尼或者甚至到南非发生的状况。那其实主要是因为我们，呃，这新闻其实，在台湾不多啦。我觉得可能刚好因为台湾有些疫情，真接下来，接下来就是大家在封，最近在封比赛、奥运，所以大家比较没有注意到这个议题。它大概在六月底的时候发生的，是在。呃，斯国这边，是瓦蒂尼，我们的班交国，呃，发生了一些暴动的状况。那我想问一下树，关于这个暴动发生的前后起因，还有大概什么发生什么事情，可以跟我们分享一下吗
0: ？嗯，好，我我觉得可以先说一下，今天刚好录音的时间距离暴动也差不多刚好。刚刚好一个月整 啊， 对 啊， 所以今天那这个事情的发 生， 我自己这样 看， 我觉得可以归纳几个原因。那第一个第一个原因就是报纸一直在 讲， 就是五月份的时 候， 呃， 警察有不小心在可能抗议还是示威或是一些冲突之 中， 不小心杀死了一个学 生， 法学院的学 生， 所以就有点开始引发一些。嗯，一些声音啊，然后再加上后来第二个部分是，是因为这里一直都有相关人权啊、民主的问题。因为刚好我们去年那个总理因为 COVID-19 的关系过世，现在一直都是由副总理暂暂代总理的职位，所以就是最近其实就是要有产出新的总理。那人民会希望说，总理可以是由人民自己选。选举选出来的，而不是由国王的任命。对，可是因为就是长久以来，就是总理几乎都是国王任命，那人民就会觉得说，总理你被国王任命，那你就只是国王的打手啊，或是代言人而已，并没有真的帮人民做着想或发声，所以他们就希望可以透过民民主改革去改变这个部分。可是呢，就是六月二十四的时候。国王就拒绝他人民，就是送那个请愿书，所以就开始六月二十四号那时候开始，其实陆续都有一些零星的小小抗议，只是没有那么严重。那再来的话，就是第三个原因，我这样看是皇室长久以来的贪腐问题啊，这就真的有一点严重。嗯，我自己跟当地人聊，就真的他们会一直很不爽皇室，就拿拿太多钱离。到自己的口袋里面，可是人民却这么的辛苦。那最后一个部分，我我觉得是跟疫情有关啦，因为疫情爆发到现在已经一年，快要一年半了。可是，呃，这里的疫苗啊，都是国外的组织赞助的，例如可能英国啊、美国啊，或是哪个欧盟啊等等的疫苗，都是别的国家捐的。可是使国自己都没有花钱去买疫苗，人民就会觉得说，那政府到底在干嘛？所以就这些种种事情累积下来，才会爆发这么严重的冲突
1: 。OK， 哎、欸，我我我其实有几个好奇啊，我先我先跟大家再复习一下刚刚素讲到几个重点，就是他第一个是他们的总理其实是国王直接任命的，这是蛮特殊的，因为他呃目前还是所在非洲，应该如果我们计算的话，他应该是最后一个所谓的专制的君主国家。那绝对君主对，那我我比较好奇的是，嗯、那既然是国王任命的，其实我知道，呃，总理他去年这样因为过世，其实也也将可能要一年的时间了，为什么这段期间都没有就是任命的消息
0: ？这我就不太清楚他们的期橙到底是什么、欸、<笑>因为我那时候也是想说，哎、欸，这副总理到底要代理代理到什么时候？也太久，其实差不多。哦，我想想看，他呃、欸，总理是十二月过世，十、哦、一月还是十二月过世的？嗯、到现在差不多半年多一点点啊。嗯、对，但是中间可能国王自己还有很多有的没的，什么勇士节啊，有些可能也来不及找到人吧，或是适<笑>合的人选
1: 好。好，对，好的，所以就是呃，我们就大概了解一下在斯瓦蒂尼发生事情的起因这样子。不过因为我我记得在事情发生的当下，其实素人是在斯瓦蒂尼的，所以我们也很好奇说那个。暴动方向，就那个暴动到底有多严重？像不像媒体所诉说的这样子？就是有一些呃，就是停停工啊，然后上街上街，然后甚至有一些火爆有，有有枪杀，有枪击啦，枪击之类的冲突发生
0: 。嗯，我想一下哦，嗯。因为他其实从六月二十四号那一周开始，其实就有陆续每就是晚上都有陆续有一些小冲突。那那小冲突的状况，大家就是设一个路障，把一堆废弃的轮胎就是丢在路中间，然后用哎那种应该用油吗还是怎样？反正用就是烧烧轮胎啦，就烧轮胎，然后聚大家会聚在一起叫嚣啊，可能唱歌之类，这都是小的。真的比较开始大的应该是。六月二十八 吗？ 我看我看一 下， 应该是六 月， 对， 二十七还二十八号的时 候， 我们的第一大工业城就叫马查 帕， 马查帕那边有一间超市先被烧 掉， 那间超市还蛮大间 的， 但人就是冲进去抢走里面的。物资啊，可能食物啊，或是相关的东西之后，然后就放火把整间超超超市给烧掉。那之后的第二天礼拜二、礼拜一还礼拜二的礼拜一还礼拜二就继续一样，就是抢超市，然后烧超市。然后礼拜二上班那天比较印象深刻的是。我们早上八点半会开晨会、周会，那开会的当下，我们才跟员工说：，哎，最近政局没有很稳定哦，因为很多游行啊、暴动、示威等等的，那大家可能出门的时候要小心。然后这时候，我们员工就有一个人就站起来说：，呃，他建议大家还是先去买多一点食物存放好，因为这一个。这一次的事件真的很严重，以前都没有这样子过，可能会影响到未来南非关口的关闭，影响到民生物资的进出口，所以可能最好是把食物买多一点，存在自己的家里面，那是尽量少出门。我们才刚开完会不到两小时而已，我们市区，我们办公室离市区大概两公里到三公里左右，市区又开始聚集了很多的民众开始示威，那他们。嗯，因为这些人里的成员，其实组织可能也蛮复杂，有些可能真的就是动乱分子，有些人就是单纯不满加入，想要泄恨泄愤，所以就全部聚集在市区，然后还有我们其他宿舍家里外面这个交流道，因为它是往南部去去呃、哎、下南部的一个主要的干干道，就是高速公路的交流道，就开始把这些主要干道全部都人民都塞满，然后开始丢东西啊，烧东西啊，所以。那时候才会严严重到这样开始失控的局 面， 对。然后因为因为失开始失 控， 因为人开始多之后就开始失 控， 所以警军军警是真的有出现一些呃镇压的行为。可是这镇压的行为 啊， 其实在我们当地是被压下来的。我在那个当 下， 我并不知道。这些的枪声到底是塑胶子弹还是真枪子弹？这个我真的不知道。可是我自己收到的官方的消息都是说，哦，那个不是真枪了、啊，那个、是是塑胶子弹而已，就单纯的威嚇而已。但是这些事情过后呢，我问很多当地人，他们都跟我说，没有，你听的那个枪声是都是真的枪，它并不是什么塑胶子弹。如果你有去医院的话，你就会发现医院很多人都中枪受伤。可是我们的官方这边。报纸的死伤人数很 少，
1: 了解。呃， 我 想， 因为一般的听众并 呃， 我觉得你如果听到这 里， 你们可以去搜寻一 下， 就是这次的暴动事件的一些画 面， 可以更有感触。再说那个所谓的 呃， 不论是烧轮胎 啊， 或者是烧呃放火。超市到底是怎样的画面？因为如果大家没有看到这样的新闻，应该是不大可以了解。而且，因为我觉得，呃，如果你有看到那个画面，你会知道它跟我们台湾理解的一些在诉讼一些民主的诉求的方法是不大一样。因为像我就会很好奇说，哎、欸，如果我们今天台湾有一些民主的议题，那我们可能会去什么立法院前面呐、啊，或是什么台北市政府前面做一些游行的抗议，或者一些组织的活动。但我听起来，呃，说瓦店里他就是直接攻击一些比较大型的商店，是这样吗
0: ？对，然后我有问过，为什么要选择这些商店攻击？他们说那是皇室财产。皇室占比较多钱的，他们就会从那边攻击。但是这是第一个，然后第二个会被攻击的，就是印度人的商店。因为他们长期不是很喜欢印度人，所以印度人的商店有一些也有被攻击。然后呢，台商台湾也有台商被攻击，唯一一个台商，它是纸，就是一个纸箱工厂，在南部，那个就是被放火烧掉车子跟工厂，还还被攻击两
1: 次。听起来蛮严重的，因为纸箱工厂就是一把火就烟灰飞灭了、哦，就没了。<笑>对对，所以就他
0: 们在攻击超市的时候是有一些目标性的，哦、所以所以对，所以我觉得嗯，我就特别去问一下，为什么是这一间超市？哦，
1: 那好像可以理解一点，因为他如果只是对皇室不满，所以就会锁定皇室的财产或者是他的产业去做一些攻击、嗯嗯。了解那。因为我知道，在这个就是斯瓦蒂尼后续啦，比较尾端的时候，我其实看到南非这个新闻反而台湾比较多，就是南非也有暴动的的的新闻出来，然后我觉得还蛮有趣的，而且到后续，其实从台湾的一些报纸，像中央社，他就会说，其实什么呃，台湾有跟中呃英国、欧洲有联盟去针对这件事情提提出一些诉求这样子。那我不知道在在现场，就是你在索马蒂尼的现场，呃，在生活面的部分，你会比较容易遇到怎样的物问题？然后这些接连的暴动对你的生活到底有没有实际发生影响？先说南非暴动哈、啊，我觉
0: 得南非暴动是我自己比较很困惑的事情，因为他的暴动跟我们暴动应该只差个。哎， 其实跟没 差， 就几乎就差不多的时间一起一起。我那时候我我就去问了一 下， 说南非这个暴动是在是为什 么？ 嗯， 那就要先 说， 就是他们前总统叫朱 马， 就是朱马是上一任总统。那他在的在未当总统的期 间， 他非常的贪腐。A 了不少钱，哎，具体 A 多少钱，我那个数字已经忘记了。我上才前阵子有查过，但我现在不记得。总之就是非常非常非常,非常可观的一笔钱。那现在的总统呢是朱马，同一个执政党还是副总统之类的，反正就跟他原本是同一个阵营的人上来当总统。那因为现在暴动是因为前总统朱马要去入狱服刑，因为他已经判决出来要去入狱服刑，但是他的支持者。对这件事情感到很不 满， 那会觉得说现在的总 统， 你以前是前总统的 人， 你怎么可以把他送去监狱 呢？ 他们觉得有点被背叛的感 觉， 所以就开始引发了很多的暴动。但是南非的暴 动， 我要先 说， 他应该是比 他， 我觉得他比十国的暴动还要再严重很多倍。对他们就真的是会杀人放 火， 我们这边就顶多放火烧烧轮胎、抢抢东 西， 呃， 不至于会真的把人打死。也是有可能不小心流弹打到死掉了，有，可是不会像南非是真的会对人进行攻击到致死的状态，所以就是这个原因，我就那时候就觉得很奇怪，为什么你们国家前总统 A 前 A 这么多，你们都不把他就是判刑啊等等的，我就觉得很奇怪。然后当初我就问了一下說，说为什么谁要去支持前总统啊？他就说是他们那个族群，因为。南非的族群有点像台湾原住民，有十几个十几个族群嘛，史国是没有就比较单一，可是南非也很多。那支持朱马的群体大部分就来自于他的家乡，跟来自于他同一个群体族群的人，对，所以就是才会有这么严重的暴动。对，这是南非的部分
1: 。所以南非跟……但是我却我澄清一下，所以南非跟史瓦帝尼是没有直接相关的吧？这两个暴动是没有直接相关的。嗯
0: 其实，如果要做阴谋论的话，他都应该是都有了<笑>好。好了解，<笑>但我们无从得知嘛，这些无从得知<笑>。但是我觉得哪有那么巧啊？對啊哪有那么巧、啊？而且我
1: 自己很无法理解南非的暴动，<笑>因为我那时候也知道，就是他是前总统贪污的事件，然后被判刑入狱，导致后续的,的事情。然后我就想说，他到底是有多么优秀到他已经 A 了这么多钱，还可以让人家上街去暴动？我真的不懂。<笑>
0: 嗯对，对，对，是，我觉得你们在干嘛？这个国家<笑>好，<笑>对啊，好哎、哦欸，可是就是因为南非的关，南非暴动的关系，就真的立刻影响到了，就是使国的民生物资啊、嗯。对，例如我记得暴动的那一个周，就是南非暴动的那个周末，就有一个呃，那个应该是是运输运输公司运专门运石油的运输公司，就直接宣布他这段时间不会从。南非把油、石油运到史国，所以就立刻让我们这边就是石油危机爆发，<笑>就你你加不到油诶、欸，我那时候听到最夸张的是有人。要去加油站，因为就没有油，所以有人去排队排了四个小时，然后到他前面的时候，油就刚好没了。夸
1: 张！哎<笑>、欸，这邊<笑>这边打断一下，因为可能有些观众或者是新观众，他不不听听众，他不清楚知道说，哎、欸，其实斯瓦蒂尼和很多民生物资其实不只有油，他可能一般的生活的食材跟我记得网路也是嘛，网路跟电应该都是仰赖对南非的输入的對，对，所以还可以知道南非的、嗯。暴动为什么会影响死亡帝就是这些这个原因。对，那对对啊，那、嗯、那素你的、嗯、就是生活上
0: ，呃，那时候史国暴动的时候的还有问题是，呃，我记得我也买不太到食物，<笑>因为超市就被烧掉了嘛，买不到食物啊，买不到食物是很很严重的事情。还有一个是我们家外面就是一级战区，所以我那一个礼拜我没有办法回家住。我们家外面一直都会有暴名跟警察在那边交，就是交锋啊，丢石头啊，扫东西，然后干嘛干嘛的。那边我没有办法回家，所以我那礼拜都借住在别人家避难，所以我也都就是不能回家，然后买不到食物，然后还有个部分是水跟电跟网络都有被影响，因为就一直会有说要把水断掉，然后要断，然后电的部分是因为买不到电，因为我们电是储值的方式去购买，不像台湾用电表这样跑，我们是买电。储值到我们的电卡里面，可是因为暴动的关系，所有的商家都不敢开了，我们就没有办法买电，所以电就很容易，就很很快就没有了。你就要很节省的去使用，加上那个时候很冷，冬天很冷，根本就不能开暖气。你开暖气，你的电很快就耗掉了。然后再来是网络，网络也受到很大的影响，因为呃，这里的人我也觉得很妙，明明就网络没有那么的便利，可是他们的阶级却都是用网络通讯。去做集集，就是可能发个小到小发个群主跟人家说，可能几点几分在哪里，我们要集集在一起抗议，所以就是国家就把网络给断掉了，我们就瞬间来到北韩。<笑>
1: <笑><笑>好，<笑>这边听众稍微复习一下，现在斯瓦里是冬天哦、喔，又在南半球、喔
0: 。哦。对对，哎<笑>哎、
1: 欸欸，那我我那个、啊，你刚好说到电是厨子的嘛，那我只是想到，那电该不会也是就是。嗯那个国王的子公司吧
0: ，我觉得先说他的我我不太确定是不是，但是他们的国外来这边投资的，哎、欸，算国际连锁好，应该算国际连锁的店的不是店呃的商店或企业，员工跟我说国王要抽百分之五十的利润，五十，对，五十 percent， 这有点夸张哎。<笑>对对对，那谁要去开店呢<笑>？嗯，所以就很多店来这边开，应该真的要极大的事业体才有办法。所以，因为你可能你的利润就要被抽五十 p 给皇室了，所以就我觉得会影响到很多国家要不要来这边投资吧，或是企业。所以，所以我们就一直开完他们我们员工或是当地人，就最近在聊这件事情，他们就会讲说 f i f t 对啊，哦，另外还一个，后面还有个影响的部分是宵禁啦。那那个宵禁就最夸张，就是早呃，从傍晚六点到隔天五点，大概持续了快两周，所以我们三点半就下班。<笑>政府就说三点半所有的店家都要关闭，让大家有时间可以搭公车回家。六点不准有人在车路上走动。
1: 啊，宵真的是一件很很麻烦的事情。顺便说一下，因为越南最近疫情到爆发，他们除了都不能出门之外，他们也是六点后就宵禁，也是六点哦，六点到隔天早上六点
0: 。哇塞
1: ，只是因为我觉得这比戒严跟戒严一样，你们应该也是感受到那种瞬间空城的感觉
0: 。对，会哦。而且我现在其实看到，如果路上有突然。很多人在走路或是再聚集，我会紧张哎，其实会紧张。嗯
1: ，他会是又要聚集要闹事之类的
0: 。没错，我会担心是不是又要发生什么事。因为虽然没有攻击外国人，但是我们会被勒索哦，过路费
1: 。哎、欸，那顺着这个刚刚我们说到聚集这件事情，那死国的疫情有影响吗？
0: 有，下第三波<笑>我。我推算了一下，就是差不多在那个暴动示威后的两周到三周开始，我们的那个确诊人数开始攀升。那前天是破新高，就是当日确诊六百多人。大家不要觉得六百多人好像还好，我们十国只有一百万人口而已。<笑>六百多很多人哦
1: ，对，六百多，因为以台湾是两千三百万人来算，就是一天要乘以二十三倍的台湾人确诊的那个比例，<笑>所以确实蛮惊人的。欸、那你你自己呢？你自己生活上啊，我我跟你说，呃，我们知道生活很多不便，就是你要去采买食物，你可能有网络电都有问题的，这、就是最基本的生活需求。甚至你刚刚提到你是没办法回家的，所以在经历这么多的。压力之下，你自己就是对于这种暴动的看法是什么？就是你，你是下不会很紧张，说惨了，我会不会回不了家？我会不会在回家路上发生什么事情？那接下来，可能你如果我这一天安顿好了之后，你会不会思考的是，那我接下来还要在这里吗？我可以离开这里吗？这些议题
0: 。嗯，其实那时候一开始的当下还没有想到这么多，因为那个发生了。当下我是在办公室上班，还有员工。我那时候想到的比较多是我们员工怎么办，就是他们有没有办法回家？都他們有没有办法回家，因为大家都很怕。然后我又是主管，我也不能太过表现说，哎、欸，我很失去手脚，很慌乱。然后整个办公室就是大家一起乱，没有办法。我还是要装的很很勇敢的跟大家说，我们现在冷静，就是。不要一直好奇外面发生什么事，全部进来。那我们跟你们，就是你们去想办法联络你们的家人朋友，了解一下你们家附近的状况，安不安全？如果安全的话，你们就立刻回家，立刻回家。这、那个当下，我没有办法去思考我自己的部分，其实想要的比较多是我的底下的人，他们该他们怎么办？那因为甚至有一个员工，他离我家很近。所以他回家也很危险。我还跟他说：“你要不要跟我一起去逃难？<笑>你不要回家，你来，你跟我，你跟我，我带你之类的。”对，反而是对。然后等员工全部的员工都安顿好，我也确定他们安全到家之后，我才开始，我就开始思考说：“哎、欸，那我现在怎么办？哎、欸，我不能回家、欸，那我要去哪里？”我就开始跟台湾的朋友联络啊，大使馆联络，就说：“哎、欸，现在我们员工我现在都安顿好，我现在。”就是状态，我我可以回家吗？你们觉得我可以回家吗？还是说有什么方法？那还好是那时候大使馆的朋友就说，呃，其他感觉都有点危险，不如我们都聚在一起好了。至少我们聚在一起，大家有个伴，也比较安全一点。因为我其他是一个人在这边，所以他们也会担心说，如果我一个人在这里又回家，发生什么事实话是没有人知道，所以就建议我跟着他们走。那那时候我就真的。那一天，哎，我那天上班还穿套装，高跟鞋，然后我就真的是逃难的，因为他们就打电话跟我说，现在外事警察要护送他们回社区，我要不要跟着走？我就说好，我就立刻东西全部关好，然后把办公室招牌拆掉，然后车子全部藏起来，钱啊，办公室的钱啊，重要文件全部带在我身上，然后等警察外事警察到我附近的时候，我跟着把车开出去，跟着他们的车队回到他们的社区，就是避难。那时候完整个完成之呃这件事情，我到到他们家社区之后，我才开始思考说，就是哎、欸，那接下来我我要怎么办？就是先就是也不是说想着要回台湾，而是想着说会不会真的发生内战？因为很多时候内战就是从这种小事情开始爆发到失控的嘛。所以那时候开始会想说，哎、欸，会不会真的要要战争了，还是什么？加上很多假消息一直在。漫天的飞，像什么国王逃离、逃离自、己、逃离国家啊等等的，就太多假消息在你身边。其实你会感觉到，哎，我我有什么事情是我可以相信的？那我我这些，因为这些东西是我们从来就不肯、不可能去经历过，你也没有办法真的想到多远的未来说，说怎么去规划。那如果说，因为还好是我们这边还有邦交国，假设今天发生战争了，或者是这暴动了。呃，我我相信台湾政府应该是会來,<笑>来救我们的，会来救我们的。因为你们有抱持死的信念，对对，所以我我抱持的這個信念是，我觉得回要回台湾一定是没有问题的，只是我会担心的是这个国家未来的发展到底是什么。那另外是第二个部分，我觉得对我来说很害怕的东西是那个枪声，因为我占据在我朋友的家那一个礼拜，我每天晚上都听到枪声，就在后面而已，不到。不到五百公尺的地方，就都一每天晚上都有枪声。那我站在他们家的社区外面，我看着呃，巴巴连的市区，就是首都的市区，到处都有很远的枪声啊，跟很多的火光在烧烧东西。其实那时候，我会可以很感受到战争底下的孩子跟人们那个心情是怎样。因为我记得有一个晚上，我就是只是吃饱饭，我拿东西去给另外一个社另外一个房子人。还东西给人家而已。我在走回来的路上，我就听到枪声，因为枪声真的超级近的。那那个当下，我就是立刻回头，就是想要，就是可能要确认方那个枪声的位置在哪里，我就立刻回头。然后这个这、那个瞬间，我不知道为什么、欸、我就跌倒了，而且我真的不知道为什么我会跌倒。等我有意识的，而且我在跌倒当下，因为那边的是水沟，我就很怕我就再摔得更下去很深，我就一直在撑住我的身体，不要再。跌更深、更下去，因为这样一定会受伤。对，然后我稳住我的身体之后，我就坐在地上。结果我朋友就看到，我想说为什么我坐在地上？我就说因为刚刚枪声，我不知道为什么我跌倒然后我现在就是头很晕，我现在平复一下，我才有办法站起来。然后就想说，如果我是长期可能像在叙利亚这种国家，长期在这样的国家，我我觉得那个你的心理安全是。没有办法了，因为你会呈现一个很恐慌的状态，然后不确定性跟不安全感，感觉你随时都会死掉的感觉。对，就是就是都是比较后来，对，就是处理完我员工之后，我自己慢慢提出、慢慢出现的一些感受
1: 。姐，哎，你，嗯，你啊、呃，应该说这样，斯瓦蒂，你他这个、嗯、这个事件，因为从六月底陆陆续续到正式暴呃发生暴动到结束，大概维持了多久？
0: 我我老实说啊，还没有结束啊，只是现在比较，其实现在每隔几天都还是会有一次，像呃，今天礼拜天嘛，礼拜礼拜四的时候，对，应该是礼对礼拜四的时候，其实那个第一大城那边也有在抗议暴动、烧轮胎。哦，同一天礼拜四，首都也有，因为他们也是聚集，一样是想要送一些请愿的相关的请愿书。可是，一样可能被拒绝，所以他们还是陆陆续续都还是有，只是现在的国家管控人民更严格，所以他们没有像六月那一个六月底七月初那样那么的严重，因为。我我觉得他们很可爱，他们会做 DN，、欸、你知道，连我都会收到，就是 DN 跟你说几几月几号几点在哪里要暴动要干嘛，我都会收到。<笑>所以，所以就是警察也会收到这个讯息啊。所以礼拜四平礼拜四要暴动的那一天，我我早上出门，我家外面的交流道就已经站满一堆警察，然后暴动的那个公园也有很多警察在那边维安。可是就是因为这样，所他们就有点。意料之外，就是原本假设九点要,要聚集在某一个公，可能大安森林公园好了，可是因为那边已经有很多警察镇守在那边，他们就突然改去北车，<笑><笑>对就，就突然改去北车暴道。<笑>哦，对，欸
1: 、所以呃，说到底你是可以持枪的吗？还是有什么特殊的不？不行
0: ，那对，要要那个是枪、欸，有，如果你要持枪，你要有那个
1: license。要去考试，嗯哼，就是如果你有 license 还是可以有持枪。但是这些，因为一你一直刚刚一直提到有枪声这件事情，到底是暴动的人他们去参加的时候就会携带枪，或者是说他们想要去找砸超市什么，他就会携带枪，或者是通常比你自己判断、啊，因为我觉得因为看起来你们呃死国的数据不是很确定，就是还是都是政府为了压制的比较多。
0: 我觉得双方应该都有 枪， 因为虽然我们不能持的是那种真 枪， 可是你说打猎那种猎 枪， 或是 BB 弹那种 枪， 其实那个都有攻击性跟杀伤性 的， 对， 所以他们也有可能会用这个。因为像我们有一个帮忙的小朋友的家 长， 就在那个暴动中被被流弹打打死。在榴弹打死，然后我们有再去问是警察开了枪还是报名开了枪，家堂是说是报名开的枪，不是不是被警察打死的
1: 。所以这真的是蛮大的，就刚才素我提到，就是其实很大的心理压力，尤其是你在那个环境这个当下，然后它还在持续的发生的时候，你会从一开始事件最严重的恐慌，一直蔓延到即使有相关的声响，都会让你的生活是非常的。就是会会有一些情绪的反应影响到你的生理啦，所以刚刚书也提到，确实如果你是呃生活在这样子，长期生活在一些战乱或者难民的环境下，你可能为了你的生存，你需要耗费很大的心力，所以你的心理素质跟身体状况是可以去推测出来是很难很好的。对，我真的是有有当难民的感觉吗
0: ？有啊，我第一天真的觉得<笑>。<笑>我曾经就想说，天哪，我怎么会这样子？我我那时候想说，我其实那天还是很想要回家。我甚至到晚上九点、十点的时候，因为我隔壁社区有另外一个台湾人，我他有回家，他就问，因为他在大使家避难，可是他后来就是请人请司机载他回家了，就问我说，我要不要一起走？可后来决定还是不要好，因为我一个人住而已，不像他还有家人跟其他人可以。互相照顾。我那时候说，我还是不要好了，我就在那边，就是先待着比较安全一点，对吧、啊？因为我那时候觉得那个真的很像难民人，因为我根本就没有收拾我自己的东西，我反而是收拾的是办公室钱、钱<笑>钱支票，然后车子的重要文件，然后地契什么的全部拿走，我自己都没有拿我自己的东西，我也没有东西可以带。<笑>真
1: 的，而且我刚刚听到那个苏那天穿套装上班，我真的瞬间浮现就是那个侏罗纪公园穿着高跟鞋奔跑的画面。对对对
0: 对，而且真的很难明的我，我离开办公室的前就是之前，我才跟同事台湾的同事说。呃，我我等一下要去别人家逃难了，那我不确定等下会不会网络就断掉。刚发完这一段，然后我在锁门的时候，我就打说好，我现在要出发喽，我就离开。结果我,我发我没有发现我的讯息没传出去，没有传出去，因为我一离开办公室就已经瞬就瞬间没有网络了、嗯。后来是同事用 Skype 打国际电话给我，我还想说这什么电话接起来？他说你现在,在哪里？我就说哦，在秘书家，怎么了？他说你：“你就我那时候应该消失了，应该有四五个小时到六个小时左右。”所以他们就说：“你现在你你你怎不回讯息？”我就说：“我不知道网络没了，<笑>我不知道网络已经被断掉了。
1: <笑>”对，真的，我想台湾的<笑>呃，就是台湾的，如果你的亲属朋友或是台湾的同事，知道这个状况，那联络不上，大家一定也是超紧张的。而且现在大家太习惯依赖网络了，有时候反而。突然之间没有网络，还真的不知道用什么办法可以找到人
0: 。对我后来想说，还好我的台湾电话卡没有转成预、呃、付卡，预付卡好像不能用国用、嗯、完全就漫游。又对我后来还是选择把我的电话卡来台湾电话每个月缴可能三四百块的那种费用，就至少可以让我保持国际电话是可以长可以使用的。对，所以那一段时间我网络如果不行，真的要。要定期回报的时候，我是用国际电话打回去
1: ，就用漫漫游打回去台湾。
0: 对，我用漫游打回去。啊，
1: 就是、大家如果在国外可以参考一下，因为知道现在其实现在因为以前呃，应该说现在网络其实都很方便，所以大家都习惯把啊、呃、通电话转成预付卡，然后用当地的网络。但确实，因为我觉得这两年因为疫情啊，或者是各地的暴动，其实会有多一点点风险。如果你用预付卡的话，但就大家自己评量啊，不，每个人自己决定。那哎、欸，我我另外一个好奇是因为斯瓦蒂尼，他其实是我们台湾应该是现在仅存的呃非洲的邦交国。然后我们也知道，其实总统跟台湾的关系一直都很好，你可以想想总总统来台湾啊，什么王子在台湾读书这些新闻。那因为我其实有看到有一些文章的分享，他们是写说，因为这个暴动，因为前面都有提到，就是对于对于王室的不满，这跟这暴动是很大直接相关。那可能大家就会间接牵连，说，哎、欸，这些王室可能就是，就刚像疫苗说的，都是国外赞助的嘛。那这些王室可能就长期以来就是仰赖这些国外的赞助，所以他可能进阶对国外，呃，一些外国人，在当地的外国人也好，或是对那些国家有一些不好的印象或风评。那有人提到说，呃，他们也会认为台湾也是，呃，丝袜店里很大的一个资助国家，所以他们也会把台湾。对台湾，可能有些人就开始对台湾有不一样的看法。可能以前觉得哦，很谢谢台湾的帮忙，但现在就会觉得说，都是你们把王室养大的。那我不知道你周围的呃，就是不论是当地的同的同事或也好，或者是一些周围说定你的朋友，呃，有没有人对这件事情表达一些看法，或是你接收到了怎样的讯息
0: ？那一篇文章我看完之后，没我就我去跟当地人聊聊这个，我问我问很多不同的人，就是。哎，我我我们台湾有人讲说，你们斯瓦定的人对台湾人越就越来越不喜欢台湾人，那你们怎么看？那其实我自己身边接触到的当地人，他们给我的回应是我们没有讨厌你们台湾人，只是我们不喜欢你们台湾政府跟皇室这么的靠近，就是你们的钱，你们捐很多东西过来，但我们都不知道你们捐的钱跟东西到底是去了哪里，他们就会觉得说台湾这样子捐的方式就。很不是真正可以帮助到使国当地的社人民的发展或是什么的，这是他们给我的回应。但因为我觉得他的负面有后面有太多很复杂的成因，包含政治跟国际关系的因素。我其实有稍微做澄清，就是因为毕竟他是国家级国国家层级的的协助跟外交，这我们没有办法说。就是你直接很贴近在地，因为那个性质是完全不一样。因为像我们是 NGO， 所以我们可以直接，我们我们的钱也不来自于政府嘛。我们当然可以很直接的运用在当地，可能很草根性或，或者很很很贴近在地的一个服务，这是我们 NGO 可以做。可是因为国家层级是没有办法，不太有不太可能这样子去进行。所以你说你觉得台湾政府没有帮到史国或什么等等的，这我没有办法去。评评论,评论太多，对，只是他们就是说，我们没有讨厌台湾人，我们只是不希望你们政府一直把钱都给皇室，希望钱可以直接给像我们这样 NGO 啊 NG, 你们这样 NGO 啊，可以给直接贴近在地服务，我说那是不一
1: 样的东西。所以其实呃，我觉得很大很大一部分是人民对于政府有很多的讯息是不透明的，会有一些情绪，嗯、然后所以会有一些反抗的声音啊。那不知道素涵有没有要补充什么东 西？
0: 对 啊， 其实我其实 对， 确实我觉得在这个事件爆发之 后， 确实有很多不一样的猜测跟怀 疑， 对啊。可是这些东西我们没有办法去去说它到底是对还是 错， 或是怎么 样， 因为确实它的因因素真的很复杂。但我觉得人民真的很辛 苦， 因为。很多住在偏乡的人，或是知识没有受，哎，没有受过这么好的教育的人，其实我们在这个现象里面的时候，收到不管是这个新闻是真的还是假的，不管是哪一种都好，我觉得我们会一直生活在一个很恐慌、跟失去信任、跟希望感，对啊，所以我们跟我跟当地很多人聊，不管是员工、朋友或是合作单位聊，其实我们都很希望是可以赶快恢复到。平日正常的生活，因为我们都之前都很引以为傲，就是斯瓦蒂，尼算是非洲南部最安全的国家，人民很和善，虽然贫穷，但是人民都很和善，也不会像可能有些国家会抢劫啊、杀人啊，或是这种之类的。这里其实真的还蛮少的，所以我们都很希望说可以早一点平复这一个这个事件。那因为国，因为我也不是这个国家的人，所以对于皇室或是什么的。我们也不方便说评论他们太 多， 但是我们真的会希望是这个国 家， 不管是国王、皇室还是他们的政府体 系， 是真的希望他们可以为人民多一点
1: 着想。嗯， 谢谢素的分享。然后我自己想要做一些小小的总 结， 因为我觉得其实从这个暴动的事情 啊， 呃， 我们可以感受 到， 其实我们在海外工作也 好， 或者说你在台湾一 样， 其实我们很难去面对一些突发的状况。你的上你的心理上的一些挑战，不论第一个是安全的议题，或是接下来你的心理的恐慌，这都是很大的挑战。尤其是像树，下，又是一个人在国外的状态，所以呃，我知道很多人会觉得啊，好像在国外工作很了不起啊，然后很厉害啊。那其实呃，我们很多时候遇到事情的时候，是真的没有办法马上寻求到协助跟解决的，就是。而且，尤其像树的身份，他必须要先照顾当地的员工，他才有办法解决到自己的安全议题也好，或者是生活议题。所以，呃，我觉得这近几年来，就刚好这两年，这疫情啊，所以到处都有很多不一样的变动也好，暴动也好，甚至我觉得最近的新闻都还蛮夸张，像海地点总统直接都被刺杀这种新闻。所以，大家在海外真的就是，呃，就像树这样，还有一一定的海外的人脉。然后可以在必要的时候可以寻求到协助是很重要的，对。那大家就是就大家 take care 啊，因为现在各地的疫情都在第二次的爆发嘛。我不知道越南也被也也是就是封城啊，那柬埔寨也是有一些宵禁的规范出来了。然后接下来应该是菲律宾这边应该也是要开始再继续执行封城的政策所以不论是身体健康或者是居住安全，大家就是自己再多注意啦。对，有点沉重的一集，不过很实事，帮大家更新一下，那就这样子喽，拜拜，拜拜。